Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du kan inte äta bullen. Du kan framförallt inte prassla med den där. Du får äta bullen, men du får inte ha den kvar. Eller du får inte ha påsen kvar alltså. Är det det uttrycket kommer ifrån? Man kan äta kakan men inte ha den kvar. Och då syftar den på den prassliga påsen. Man säger inte ha den kvar. Jo, man säger så här. Du kan inte både äta kakan och ha den kvar. Aha. Men att dennet... Att syfta inte till kakan utan, utan till, till påsen. Utan den prassliga papperspåsen som man får när man köper kakan. <laughs> inte ha den kvar. <laughs> Hallå inget och välkomna ska ni vara till Klipp Tills podcast. Du säger... Ofta det när du välkomnar. Klipp tills podcast. Ja, men det är ju våran podcast. Är vi klipp till gänget? Okej, okay, ska jag säga välkommen till klipp till podcast? Jag vet inte. Det borde vi ha ett styrelsemöte om. Vi tar det nu. Vi avbryter ja. poddinspelningen för ett styrelsemöte. Hur många röstar för att vi ska kalla det för klipp tills podcast? Men det är för svårt. Jag gillar inte det för många S. Det borde vara klipp till podcast. Ja, men det är du som har sagt klipp jag till. Vet. Men vad ska jag säga då? Min flickvän pratar ibland om serien Handmaid's Tale. Hon säger... Handsmaid's Tales. <laughs> det är lite samma situation vi befinner oss i. Klipp till podcast eller klipps... Nej, men vad sa du nu? Klipp... Fan. Klipp tills podcast. Klipp till podcast. Det är så ja. få S vi kan få. Vi låser in det. Klipp till podcast. Välkomna! Det vi är är det klipp till podcast. Du har bräsko, du har bräsko. Är det klipp till det har faktiskt bara gått några dagar sedan vi spelade in senast. Men det är för att vi spelar in detta på förhand. Full transparens. Vet ni varför det är så? Det är för att jag, eller som tidningen som jag såg på Ica säger, Jenny Strömstedt ska leda UNICEF-galan. Jag och Jenny ska ju leda UNICEF-galan måndag den tredje. Det är några dagar sedan då när det här släpps. Men det var så förnedande för jag var inne på Ica och så ser jag då en sån här tv-tidning och så är det en stor bild på Jenny där det står Jenny leder galan. <här> <här> det var ju, det gjorde inte gott för mitt självförtroende. Jag förstår inte hur man kan välja när man vet att det är två välja en. Hon är ju ja. mer känd för tv-tittarna kanske, men ändå. Det kanske är samma fenomen som vi pratade förra veckan om att vi skulle sammanfatta nyheter i en rubrik. Och det går ju fortare då att säga att Jenny leder galan. Ja, men, Fast det blir ju fel. Ja, det är det, det, är som, är det som är, är Och de måste ju tjäna på att det är två kändisar i bild. Ja. Eller? Jag brukar alltid köpa de där tv-tidningarna så har jag dem hemma i min hylla. TV-guiden. Ja, men nu gjorde jag inte det. Nej, nu vet du inte när du ska kolla på isiga vägar på TV3. Nej. Dubbel förlust där. Och de har tappat minst en kund. Ja, det, det var det jag skulle säga. Där fick ni 12 spänn mindre. TV-guiden, <laughs> eller vad ni heter. Ta det, tidningsbranschen i stort. <laughs> det här är alltså anledningen till att vi spelar in några dagar tidigare. För att det är alltså inspelning av UNICEF-galan på måndag. Det är roligt. Jag kom in, det är ganska sent på dagen. Klockan är halv tre. Eh, vi kommer in, Fabian frågar, ska vi börja podda direkt? Som att de har väntat på att jag ska komma. <laughs> Och det första som händer när mickarna har ställt fram det är att Fabian tar fram sin bull. <laughs> Du har liksom haft mellan klockan nio och halv tre på dig att äta den där. Det är nu den passar. Det är också kul för vi köpte den verkligen för typ tre timmar sedan. Den har nästan hunnit bli dålig. Ja. Men du ville spara Det växer alla möjliga typer av alger på den här. Men ja. ät inte mer. Mm. Fabian har skrytit i morse. 
Berätta. Han eh, gjorde en liten sketch på sin Instagram där han låtsades vara Marcus Grunigård. Marcus Grunigård. Ja, och så filmar han då när han gick runt i lägenheten och pratade lite allmänt och så taggar han Marcus Grunigård. Då har ju Marcus då, vad heter det? Repostat kanske. Då har Marcus repostat den här videon. Och det gör ju då att Fabian blir glad. Men då gör Fabian också så att han repostar att han har repostat. <laughs> och det är det. Då sa jag till honom att det, där går du, börjar du nå någon gräns när man är lite töntig. Och framförallt när han skriver Tack mackan. Skrev du det? Det gjorde jag. <laughs> mackan! Han är inte mackan med Marcus Kunigård. Nej, Aldrig det, träffat honom. Är det någon som är mackan med Marcus Kunigård? Det tror jag. Nej, tror du. Jag tror att han kallas för... Ja, men det är inte det det här handlar Nej, om. Det, det är det kanske inte. Men jag tror <laughs> att om han har något smeknamn så är det någonting typ på finska. Eller någonting. Macki. Mackia. Eller laxo. Eller... Eh, Oavsett så är ju alltså detta ett problematiskt beteende hos mig då. Som jag inte tidigare riktigt haft koll på. Ja men vi pratade lite grann om det och eh, jag tror att när man följer Fabians Svorono gör det om ni eh, lyssnar på detta eh, så tänker man att du är ändå en ganska lyckad person. Du jobbar med hippa folk, det är mediebransch och det är liksom olika. Du träffar Victor Lexell och det är någon Maori-grej och hit och dit. <laughs> men du beter dig ändå ibland som att du är en underdog. Ja. Och det blir lite fel. Kan jag tänka mig om man bara inte känner dig och går in och tittar och så skriver du, det är klart att jag gratulerar min gode vän Ruben Östlund <laughs> på hans födelsedag. Det kan ju absolut vara så att du känner honom för du har jobbat med honom. Jag, jag har ju alltså lite fel uppfattning om hur jag själv uppfattas. Jag, jag tänker ju mig, i och med att jag inte är känd så tänker jag att då antar alla att jag är ironisk när jag lägger upp en bild som i det här fallet var en bild från Facebook där det stod att Ruben Östlund fyller år, alltså mm. filmregissören. Och så skrev jag, klart man grattar en god vän på födelsedagen. Då tänker jag att de tänker som ser det här att ah, vad ironisk han är. Han skulle mm. aldrig gratta honom. Nej, men det är ju konstigt för du har jobbat med honom. Du har ju suttit i möten med honom. Äh, vad fan Fabian, tror du den här funten är bättre än den här? Jag gillar mer äh, Dunka Dunken, så här popfusion. Äh. Ja, du ser du känner ju utan och innan. Du vet precis hur han formulerar sig. Ja. Så det är inte äh, konstigt. Och det kan jag tänka mig att folk Antingen tycker folk att det är kanon, eller så är det lite störande. Men jag fick, gjorde en parallell till när jag hade varit med i Idol för tio år sedan. Så gick jag runt i Uddevalla och eh, skojade om, typ när vi gick in på krogen, att eh, var är vippen? Jag behöver vippen. Mm. Och det är ju jättetöntigt såklart. Men i min värld så var ju det bara ett, ett dumt skämt. För jag tänkte, mm. jag har ju ingenting, jag har inget skivkontrakt, jag är ingenting. Men för andra tänkte de nog ändå att, de tänkte att det, jag kanske tyckte att det var rimligt att jag ska ha vippen. För jag har varit med i tv. Mm, just det. Man har en liten fel bild där kanske. Jag tror Fabian är inne i en sån fas nu. Han... <laughs> Fabian är på fel spår, menar du? Ja. Det är ett slutande plan och du är på väg att bli en mycket osympatisk ja, det låter som det. Ja, men han, du, 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 du har ett jättespännande yrke att träffa massa. Jag tycker nästan tvärtom. Va? Alltså, ja, det är väl jätte... Eh, vad ska man säga? Det, det är väl sympatiskt att visa att Marcus Kunegård delar en story. Wow, Marcus, coolt. Han delade. Det kan man ju få dela, tycker jag. Ja, men, jo, men det skrev inte. Han skrev inte. Vad kul att du delar. Utan så här, tack, Macan. Tack för ännu en gång, nu delat. Det är lite ja, den känslan. Menar, okay, ja. jag fattar. Mackeboy. Mm. Alltså du är Mackeboy ja. med mackan. <laughs> jag inte ens, ja, just det, det är nästa steg från Mackelaxo. Kan, ja. kan du inte dela hans story igen? Jo, en med en ny text. Filma av. <laughs> Tack Mackelacki. <laughs> Som sagt, det kändes bra att du... <laughs> I vanlig ordning delar mina grejer. <laughs> Ses på Valborg. Men det, det är ju faktiskt ändå väldigt ögonöppnande för jag har, jag har inte reflekterat över detta alls så här. Och jag har ju flera gånger begått det här binstaget, förstår jag ju. Mm. För, och jag, jag har också haft vänner som hört av sig 
Jag har lagt upp någonting i den här stilen som jag tänker att folk fattar att det är såklart ironi. Och så har de skrivit, jaha, du har börjat skryta nu, eller vad pågår? Ja. Och det, det, då tänker jag nej, nej, nej. Och jag, jag tänker till och med att de är ironiska för att hur kan man uppfatta mig som en skrytig kille? Klipp till att då är en bild på Ruben Östlund som Fabian har jobbat med där han säger, <laughs> klart man grattar en god vän. Det är för, svå- för svårt att förstå. Ja, du måste jobba med breda penseldrag. Mumbo jumbo style. Ja, knasa till det. Säg korv, det är det publiken vill ha. Ja. Är det slut. Men det kan ju vara så också att det är en generations... Eller så här, ett attitydsproblem. Att du kanske är van vid ironi. Men ja. många andra inte är det. För det känns som att ironi är lite omodernt. Ja, man säger väl att det tillhör 90-talet. Mm. Fast jag tror det kommer tillbaka nu i och för sig. Men, med Fabians framsteg på sociala medier menar du? <laughs> Är det jag som tar tillbaka 90-talet? Men grejen är så här, det är okej okay att använda ironi. Det är bara det att när det är för farligt nära sanningen. Det är då det blir svårt bara. Alltså, ironi på 90-talet var att Henry Schiffert, som var den hippaste hippaste, kom till jobbet i en rosa tröja. Och så blir det hippt. För att det, han har ju det ironiskt på sig. Man ska ja, inte ha ja. rosa kläder. Och det är ju ganska tydligt, kanske. Eller så här, det är i alla fall hyfsat tydligt. Jag vet att de själva har berättat i en intervju att de... de blev så förvirrade av det här ironiska ja. pratet att de tappar bort sig själva. De kom in så här, så var det någon som hade nya jeans och så de bara, snygga jeans. Tack, eller va? Eller är de, eller är de, är de, är de, är de fel på dem? Nej, skitsnygga. Men visste inte vad de hade varandra. Kanske var därför de splittrades. Jag tror att det är det som klipp tills podcast också kommer att landa i att vi kommer att splittras för att du, du blir för svår förstådd Fabian. Kul podd sist, kanske han säger. Ja. <laughs> va? Var det? Tack, nej, hallå Jag och Macka lyssnar på dem nu, vi tyckte de var jätteroligt Igår var på en inspelning som innebar att En person skulle intervjua ett gäng andra personer Och en av dessa var en cool kille Som glid in med en silvrig handväska mm. Och det var också lite Det är ju såklart okej okay. Men jag tänkte att han kanske hade det Ironiskt för inspelningens skull Att det här var liksom en en kul rekvisita för han skulle framstå som en rolig person. Men det kom ju fram att det var ju verkligen inte ironiskt. Det är hans grej. Han var till och med någon slags stylist. Men, jag tror att, men även sådana gör ju saker ironiskt. Vi pratade om det tidigare för några veckor sedan att det är så lätt att vara hipp nu. För det är bara att ta det fulaste klädesplaggen du har och, och ta på dig den. Och gå på spybar. Så är du hippaste. Om du tar på dig en tröja där det står hjärtsrör på. Som är utvättad liksom. Mm. Då är du rätt in. Då, känner du, då sitter du snart där med Ruben Östlund. <skratt> då är det Ruben som delar vidare Fabians story och säger Tack Fabbe, kul att du kunde slinka förbi. Käka bulle och, och prata i telefon samtidigt. Jag minns, jag var på en... Eller nu, det kanske blir skrytet. Det <skratt> <skratt> går in direkt känner, i skrytet. Nej, men ja, själva indramningen kommer att vara skrytet. Nej, men ja, men det, så, det, är väl, det är din karaktär. Ja, men det får ju vara det. Jag är skrytfabbe från och med nu. Det här får bli skrytavsnittet. Bränna av allt krut nu så, <skratt> så är vi färdiga med det sen. Jag var i somras på en middag som jag råkar hamna på. Och då var en kreddig person. Daniel Halberg, han var där. Jag har berättat om detta för er, tror jag. Och han bar då till denna fina, coola middag med massa fräcka människor. En vit t-shirt med blått tryck. Och så stod det typ hjärtsrör eller något i den stilen. Det var typ det. Mm. Och det var det bara han liksom. Mm. Det, var, det gick jättehem. Han satt bredvid Fredrik Lindström som hade Manchester-kostym i lila. Mm. <laughs> och sen mm. måndagen efter då gled Fabian in här i en hjärtsrör t-shirt. <laughs> Såklart. Nå ja, det var ett långt sidospår om Fabians... Um slutande plan mot <laughs> <laughs> att bli bränd i media. 
Jag kom på att jag skrev ner lite saker förut som jag tänkte ta upp. Och allting går att eh, se som skryt. Så jag undrar om jag ska bara stryka över allt jag har skrivit ner i min telefon. Du går från skryt till stryk. Men kan det inte bara vara att det här är... Är det skrytavsnittet detta? Ja, jag kan skryta om någonting också. Du har ju pratat om NSF-galan, jag har pratat Ruben Östlund typ. Men, men nej, för skillnaden på mitt skryt Va? är att jag inte har tryckt på en tidning. Det är inte skryt. Ja, just det. Det är ju humble. Jag det... är humble, Fabian är skryt. <laughs> Men då kvarstår då att Emil ska antingen välja sida eller då ta ett tredje. Men ska jag kanske bara ska jag lägga mig precis i mitt fåran och bara berätta om någonting som har hänt som inte är det är varken eller liksom. Det kanske är precis det vi behöver. Jag hade besök eh, från styrelsen i morse. Det var Gunnar. Han sitter både i fixargruppen och i styrelsen. Eh, och så kom han dit och så sa han det att eh, tyvärr eh, de balkongdörrarna som ni har som är lite slitna, ni får köpa dem själva. Så att det blir lite surt. Alltså det, vi hade väl räknat med det kanske. Men det är ändå 10 000 för två balkongdörrar. Ja, du fick, det är skryt. Ja, du, får in ett skryt. <laughs> du har du, råd med det. Ja, du bor i en bostadsrättsförening ändå om något du antyder. <laughs> Nej. Du antyder att du har balkongdörrar. Du har balkong. Oj, fuck. Vänta, wow. jag, får, jag får omfrasera det här så att det blir helt eh, inte framgår någonting som är laddat. Eh, är, är det skryt att få besök? Ja. Då har du vänner. Eller folk som bryr dig okay, om Okej, men så här. Jag uppmanades fixa någonting själv. <laughs> ja, det är bra. Det är handel. Där Fabian, sikta på det så kan du sen gå åt Daniels håll. Men börja med att vara helt onyanserad. Klipp till podcast. Jag gjorde en fruktansvärt dum grej. Jag satt i ett möte med Google. Och under mö- ja, det var Google. Du ser. Jag skriver direkt. Jag hade ett möte med Google och under tiden så såg jag till att eh, trixa lite med min dator, det vill säga rensa gamla filer och sådana grejer. Så jag gick in i något verktyg på datorn för att, där man tar bort filer. Och så fick jag en lång lista på filer jag skulle kunna ta bort. Och jag ser då att jag är inne på övrigt fliken. Det är liksom de filerna som man troligen inte behöver som ligger i just den listan. Och jag markerar alltihop och trycker på Erase. Jag ser sen att det är typ tre filer jag har glömt att markera. Och jag ser att de tillhör typen Logic. Mm. Det vill säga att de filerna jag precis tagit bort är Logic. Till viss del då, Logic-filer. Alltså musikfiler. Musik som jag har skapat. Låtar. Låter det er. Låter det er. Goa riff. Sköna trumgrejer. Och så har jag råkat ta bort dem. Och de finns inte att få tillbaka. Jag har ingen time machine. Papperskorgen är rensad. De finns inte kvar. Nej. Och jag har heller inte, jag har inte undersökt hur mycket som är borta. Men jag fruktar ju det värsta. Allt. Utom tre filer. <laughs> Och det är de här tre. Vilken tur att de blev kvar. Då är det ju skönt att du har mackan som kan komma in där och skicka låtar till dig. Marcus Kronor, du är ju tjänisman. Det är ju nice. Och som musikvideo, perfekt. Ruben Östlund filmar Arnott Frey. Daniel Halberg kanske dyker upp där ja. i en ironisk tröja med tryck. Ja, men du, det kommer lösa sig för dig. Men det är ju väldigt synd. Nu ska vi inte fastna i det här skrytiga, men det är väl bara du Fabian va, som har ett möte med Google och tar det så lätt att du sitter och rensar datorn samtidigt. Där har vi också. Framgick det också som skryt. Ja. Det är fan en du, du, hade, du hade inte behövt droppa att det var Google. Du hade kunnat bara, jag satt på ännu ett möte. Det kan folk relatera till. Ja, ah, jag har möten hela tiden. Ah, jag, Men för, världens jag... mest framgångsrika företag. <laughs> det fick du in. Jag inser bara hur, vilken fruktansvärd person jag måste vara. Alltså, jag skulle aldrig kunna umgås med mig själv. Jättejobbigt. Hur, hur orkar ni? Ja, det är inte lätt. Det är därför vi begränsar det här till en dag i veckan. <laughs> jag är väl poddar ju alla andra dagar själva också. <laughs> 
Nej, men apropå det här med att radera filer så minns jag ett år när vi satt och gjorde melloparodier. Det var vi tre och Andreas Svensson heter han och han klipper Leif och Billy. Han jobbar med Matgeek. Man ser honom ibland på Youtube. Känns som kamera Andreas eller Dea Svensson. Det är hans liksom artistnamn. Just det. Vi fyra satt en sen kväll, natt till och med tror jag, och höll på med slutfasen för Mello-projektet. Och när vi gör det så brukar vi alltid hålla på. Vi sitter liksom med varsin dator och skickar filer, exporter fram och tillbaka. Lägger på saker och pumpar ut på nytt och sådär. Så det var många filer i omlopp. Men just det här. I det här läget så var det absolut typ den sista filen som skulle pumpas ut. Sen skulle den laddas upp. Och allt det här låg på någon gemensam mapp på någon server liksom. Och sen så, eh, när jag var där vid min dator så skulle jag bara lägga in någon sista fil så här. Ja, den här bilden på en kruka kan jag ju inte ha på skrivbordet. Droppar in den i servermappen. Och då dyker det ett sånt här dialogfönster upp. Det står någonting, jag räknar med att det är liksom, vill du lägga in bilden på krukan i mappen? Ja, tycker jag. Då visar det sig att jag har ersatt hela den här exporten av den färdiga melloprodukten med den här lilla bilden på krukan. Så att det var liksom en hel, alltså tio dagars arbete som har gått in i den här filen som jag tog bort med hjälp av den här lilla löjliga bilden. Det är helt sjukt. Löste vi detta? Jag minns inte. Jo, vi löste det. Och det var mirakulöst för den var verkligen borta. Vi gjorde ju allt man kunde för att hitta den på datorn och, och sådär. Men den var väck. Men som tur var så hade vi ju ett backup-system visade sig. Så det gick att återskapa den här filen. Men det var nära ögat. Väldigt nära ögat. Det hade inte jag när jag tog bort mina Logic-filer. <laughs> kan jag säga livsfarligt. Om det ska vara någon slags eh, vad heter det? Sens moral med den här pod- podden. Mm. Skaffa backup-system. <laughs> Och talpedagog. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi har fått mejl. Vi har till exempel fått ett mejl från Aron Segura som tyckte om den här idén med filmen med Jon Henrik. Kul, han säger att han har, han har gett oss lite tips här på hur vi ska genomföra den filmen. Det behöver vi verkligen, stort tack. Sen fick vi också ett mejl från Linnea Holmberg. Där hon säger så här, ni måste skaffa en Instagram. Och det har hon helt rätt i. Så det här har jag tagit tag i nu. Jag har startat en Instagram och en TikTok till oss. Har du gjort det? Nej, men jag säger det nu. Du kommer göra det när det här ja, publiceras. Exakt. Den Instagram-sidan heter Klipp till podcast. Och TikToken heter Klipp till podcast. Tydligt enkelt. Ja, men vad kul. Då kommer vi snart kunna se härliga bilder. Filmaffischer kanske på den här nya satsningen som vi ska göra. Oh. Ja, jag tänker att vi kanske kan fylla på det lite med tidigare avsnitt och sådär. Bara mm. för att det är lite kul att få upp lite bilder och sånt där. Ja, exakt. Vi skulle faktiskt också kunna lägga lite... Vi har gjort lite försök att bli virala på olika sätt. Vi skulle sälja en NFT-bild för flera miljoner. Vi skulle mm. få in ett ljud i Världsdatabanken för ljud. Vi kanske måste lägga upp dem där så att de kan få ett eget liv. Allt detta kommer ni kunna se på vår Instagram-sida. Spännande. Och TikTok. Ni kan skriva direkt till vår Instagram-sida, klipp till podcast och så slipper ni mejla oss på Tvabrodemedia. 
Det är väldigt skönt att slippa mejla. Jag hatar mejl. Men du ska vara glad att folk mejlar oss. Ja, jag är Aron och Matilda gör det sådana. Men inte sådana här spam-mejl. Hej, jag jobbar för det här hittar på företaget och vill ha alla dina pengar. Sådana får jag dagligen. Vadå, är de fake sådana? Har du oh, skit? Nej! Klipp till podcast. Jag satt och jobbade häromdagen på mitt kontor som ligger här i Stockholm. Och så ringde det från ett okänt nummer. Och jag tänkte, nej, det orkar inte jag ta. Nej. Och då ringde det från ett till annat nummer. Mm-hmm. Och då tänkte jag, det här orkar jag inte heller ta. Ni kan väl smsa vad det gäller innan ni ringer. Man ska inte ringa så där tycker jag. Nej. Och sen så fick jag ett sms från ett tredje nummer där det stod Ja, tjena, jag heter Ola. Jag jobbar med casting. Du kan väl ringa mig för en tv-grej. Tja! Och då tänkte jag, yes! Det kanske lossnar. <laughs> <laughs> jag som är underdog. <laughs> Nej, men då tänkte jag så här, okej, okay, jag ringer upp då. Ja. Det var ju bra. Nu fick jag veta vad det handlar om. Ringer upp. Tja, tja, tja. Det här är Ola. Sitter du illa till eller kan du snacka? Ja, det går bra, det går bra. Du, det här är jäkligt hemligt så att det här får du inte säga till någon. Men vi ska göra en remake av Rädderiet. Rädderiet? Alltså, det här serien som gick på 90-talet? Ja, precis. Gick ju massa säsonger. Så det ska göras en remake nu. Ny cast. Känns kul och fräscht. Och vi tänker dig som den här rollen Joker. Och Joker är ju en roll då, för ni som inte sett den här serien... Det var en kille som jobbade i baren. Och stod egentligen, som jag minns det, mest och skrubba glas. <laughs> och stod och valde så här comic relief, lite mm, rolig karaktär. Exakt. Det var väl Joken och Uno som var knasbollarna i den ja, serien. Exakt. Allt annat var dödsarvarligt. Det här gick på 90-talet, så jag förstår ni inte har sett detta. <clears throat> Men det var ändå en lite märklig förfrågan. Sen sa han så här. Och det kommer ju vara jäkligt mycket så här. Det är ju sex och sprit och, och det. Men vi tror att du klarar det. Och då tänkte jag, Men vänta här nu. Och den karaktären som involverade det så mycket... Sex och sprit på 90-tal. Det vet jag inte om det var. Och så sa jag, hur mycket då? Ja, du ska såklart inte göra någonting som du inte ser. Du blir bekväm. Men, 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 men jag menar... Du, du jag, förresten, jag gillar det här mamso bamso. Hej då, hej. Hej då. Jaha. Jag tänkte, vad är detta? Det var ju ett märkligt samtal. <laughs> <laughs> mamso bamso? Ja, mamso bamso. Han förstod, det var ju såklart mumbo jumbo han pratade om. Ja. Och så tänkte jag, det var ju ändå... Jag kanske klarar det här, tänkte jag. Nej. Jag kanske ska göra det här. Det är nästa steg, att lämna det du en gång var. Alltså en superstor satsning då på en, en serie som heter Rädderiet. Allting utspelas sig på en båt helt enkelt. Som åker mellan Stockholm och Finland. Ja, det var en supersuccé på 90-talet. Eh, gick till 2004 eller någonting. Men, eh, strax efter det så ringde vår kollega och vän Louise Nordahl upp. Hallå Danne, hej. Eh, vad gör du? Nej, det, jag gör ingenting. Du var, du var upptagen alldeles nyss när jag ringde. Var det något speciellt eller? Och då hade han sagt den här Ola att det var ju superhemligt. Så mm. jag bara, nej, nej det, var, det var ingenting. <laughs> Inget, det var ju visst någonting. Ja, mm. ah, okej. Okay. Det var inte så att det var någon Ola som ringde. <laughs> jo. Och då dyker Carl Stanley, komikern, mm. ståparen, in i telefonen och säger Hallå Danny! Uh, det var jag. <laughs> så det var han som hade ringt Det var mm-hmm. som busringning ja, ja. Från, De spelar in något, någon typ av program Nere i Helsingborg nu Precis, det är väl Helsingborgfestivalen eller ja. sånt där. Så jag blev blåst Och då sa jag till Carl Stanley, Men du var inte chockad att jag var intresserad <laughs> Nej, det var jag inte <laughs> <laughs> Så det var, det var kul Det var ändå det, var, det är inte ofta man blir busringd Nej, vilken bra busringning Jag tycker den är prima 
Nej, men jag, tyckte, jag tycker att också den var bra, men jag tycker att man skulle kunna gå mycket värre åt. Alltså, mm. för det, var, jag fick, det, var liksom, det var väldigt snällt av dem. Det var flera meddelanden efteråt. Säg till att det inte var okej. Okay. Ja. Och var det verkligen okej? Okay? Men jag, jag antar att det här gick ut live på något sätt, eller? Nej, det kommer sändas sen då. Ja, okay. mm. Men eh, det var ju inte någonting taskigt egentligen. Nej. Det var ganska... Det var bara, eller vad var det egentligen? Det var ju egentligen ingenting. Det var bara lite knas. Det de hade kunnat göra är att gå lite längre. Alltså att göra en, en mörk rädderiet, det är ju liksom en ganska rimlig grej. Mm. Om det skulle göra en remake så kan ju inte den vara exakt likadan. Liksom. Nej, nej, nej. Men däremot om man skulle göra Jåken. Ja, Jåken, det är lite ny karaktär på honom. Han är lite mer bad guy. Eller, ba, han, han är seriemördare. Mm. Han eh, mördar unga flickor i hytten. Ja, just det. Ehm, det är en jäkligt besvärlig roll. Alltså, men jag tror det <laughs> Och sen växa från det. Liksom. Ja, just det. Men samtidigt att de har tänkt på mig det, då till den rollen. Det är det som är knaset för att mm. jag har ju inte gjort någonting än. Jag sitter ju bara och lyssnar på honom. Jag mm. gjorde ett busredning, kommer jag ihåg, för 15 år sedan kanske, till min vän Erik Schlander. Där jag ringde upp honom med typ någon liknande röst säkert mm. och sa Ja, tjena Erik, du. Jag heter Stefan och jag jobbar på polisen. Och nu så att vi har fått in uppgifter om att du har laddat ner illegalt. Och det här är alltså upp till summor då över vad egentligen 75 000 kronor. Och då svarar Erik. Ja oh, ja. <laughs> han säger direkt. Oh, han oh. förstod och liksom hans känsla var bara oh, det var ju det. Det var för att betala det. Jobbigt. Och så bra busringen för 75 000 kronor ska han då betala troligen. Oh. Det är inte helt sjuka summor. Nej. Men Nej. det är jävligt trist att bli av med dem. Mm. Det är som idag när jag skickar in min skattedeklaration och fick se att vänta nu här, jag ska betala 21 000. Nej, det är hemskt. Alltså, jag fick också betala 16 000 ska de ha mig. Vart går alla pengarna? Jag går väl till Fabians eh, <laughs> skrytbygge. <laughs> och Helsingborg-festivalen med Carl Stanley och Louis Nordahl. Jag såg en rolig bild på de två faktiskt idag. Mm. Eh, Carl Stanley hade en rosa racing-obrall. Ironiskt. Oj. Säkert. Han <laughs> det Jalles byggkloss på. Garanterat på ryggen. Jag såg inte ryggen, men det är garanterat. Har ni varit med om någon busring en gång? Jag busringde faktiskt eh, för några år sedan. Och då var det lite liknande situation att jag skulle vara en polis. Den jag busringde var min kusins flickvän. Jag sommarjobbade i min kusins butik. Och han hade inget att göra en dag, och inte jag heller då. Så då sa han, vi busringer Malin, alltså hans tjej. Och då skrev vi ner lite information om, om då Patrik, min kusin, som vi skulle kunna namedroppa under den här busringningen. Personnummer mm. och så här olika platser som, mm. som jag skulle kunna nämna. Mm. Jag, jag, hade, jag bodde i Göteborg då, jag hade inte så bra koll på Stockholm, vilket jag då befann mig i. Och då ringde vi upp Malin och då sa jag då att... att <laughs> och tjena, jag heter Erik eh, Belsebub, jag ringer från polisen. Det är Patrik Svarono har eh, alltså då... Vid Danlicks tull ungefär, eh, ja det är någonting han flygit i honom, han har kört på ett flertal cyklister. Ja, eh, så han är nu häktad och jag skulle <laughs> behöva att, att du hämtar upp honom. <laughs> och så nämnde jag även då personnummer och sånt här. Ja. Och hon blev ju jätte, jätteskraj, för de har två barn, eller nu har de väl tre barn. <laughs> och då har hon två barn och eh, det var, oj okej, okay. och man hörde liksom, Max okej okay, du, du, du får gå och klä på det här, nu måste mamma iväg här. <laughs> men, men alltså, vänta här nu, hur gammal var du? Jag var kanske 16. Min kusin då, Patrik, han är liksom ökänd i släkten för att han har busringt väldigt mycket. Mm. Han älskar sånt här. Jag fick så dåligt samvete när jag gjorde det här, men det gick, det gick väldigt bra. Så, så 
vi drog vidare på det här och sa att ja, du måste komma nu. Ja. Och, ja, det är två stycken är väldigt illa skadade. En kom under, kom under men... en ganska lindrigt. Det är ju grovt det här. Ja, det är jättemörkt. Det är verkligen <laughs> fruktansvärt. Och, och men jag ser min kusin bara, ja, fortsätt, fortsätt. Nej, men nej. <laughs> det är vi med. Och sen säger jag bara, nej. Jag... Sorry, sorry det, är, det är Fabian och Patrik. Det och då säger hon Era jävlar! Och slänger på luren. Ja, hon skrattar inte, nej. För det nej, hon, var hon, inte roligt. Nej, nej, hon var jätteskärad. Ja. Och sen så eh, talades vi vid senare på dagen och då var allting okej. Okay. Ja. Men det var ju... <laughs> Men då hade han på riktigt kört igen och då cyklist. <laughs> ja, hon hade gjort det i frustrationen som uppstod. Ja. Men det var ju jättemörkt. Ja, det, verkligen. Eh, nattsvart. Men det har vi gjort. Och vidare gick vi. Vadå <laughs> vidare gick ni? Vi gick vidare i livet. Därefter. Ingen skadad. Nej, nej, utan han som kom lindrigt undan då. Eller det var också poetat. Allt, allt var ja, vad synd. <laughs> Jobbigt om en faktiskt blev lite skadad. <laughs> det är också ett ganska bra sätt att mjuka upp inför en, en väldigt dålig nyhet i övrigt. Liksom. Ja, det är Fabian och Patrik här. Du, det är ingen som har blivit påkörd. Däremot uh, har Patrik lämnat dig och tagit alla era pengar. Men, det blir så här, gud vad skönt. Ah, ja. Alltså, var har han rätt då? <laughs> du, Aha, ans- ja, du tror att deras relation är så himla lätt Jämfört med trippelmord och allt men, som men, följer med det Mörkt prat nu, men det är faktiskt ganska smart det som du säger mm. Emil, Man börjar med riktigt hemsk nyhet, sen ändrar man sig och så tar man något lite mindre Du, det är ju en sån, precis, det är ju mänsklig psykologi Det där borde ju Skatteverket använda när man fyller i sin deklaration Att de börjar ja. med att lägga så här Ha Emil, du har följt i dina uppgifter, kontrolluppgifterna visar att du ska betala 697 000 innan midsommar då har jag blivit helt knäckt. Och, ja. så... och så slår du på igen. Ja, exakt. Jag och, vad heter hon? Malin. Ja. <laughs> I unisonröst. Och sen, så när man trycker på dubbelkolla då, då blir det rätt liksom. Ja, 16 000. Åh, oh, gud ja. vad skönt. Men det är ju faktiskt så. Till viss del. Eller så var det för mig i år när jag skulle deklarera. Men det är för att du fifflar år efter år. Ja, det är ju kanske fiffleri. Men i alla fall, det blir väl en lägre summa. Ja, du skickar väl allting till Kaimanöarna. <laughs> Direkt till Kaimanöarna. <laughs> Rätt inom, inom Fabians stiftelse som snurrar runt pengarna där. Fabbank och Cayman Islands. Men i år så fick jag något så här. Det stod att jag skulle betala 10 000. Och sen gick jag in på en liten sida. Också på Skatteverket så tryckte jag på knappen summera. Och när den här då hade summerat färdigt. Då skulle jag börja betala 7 000 kronor. Det var, ja, alltså, det var precis som du ja, sa. Ja, i ditt fall funkade det. Jag fick eh, först ett positivt besked och sen ett negativt. Aj, aj. Helt fel tänkt där. Det här påminner mig om när jag fyllde år en gång. När jag var kanske 15 år eller någonting. Och då så önskade jag mig egentligen ingenting. Jag önskar mig bara lite pengar. Och <laughs> så kom då mina föräldrar in och sjöng för mig antar jag. Och sen så fick jag ett litet paket. Eller ett vykort som heter. Och så öppnade jag det och så stod det. Nu är du bara skyldig oss tusen kronor. <laughs> <laughs> presenten är en minska skulden ja, ja, och det, det är ju ja. superbra present men det var så roligt att det var fortfarande minus skulle du fått två kuvert hej Daniel du minns väl att du skyllde oss 7000 och då blir man just det, då blir man så här, oh, just det. Oh. Oh. nästa kuvert nu är du bara skyldig oss 1000 ja, det var inte som att de yes! minskar skulden så mycket <laughs> nej, nej men det, den effekten ja, ja. ja men det var bra tack för det mamma och pappa Stort tack. Klipp till podcast. Nu är det bara tre veckor kvar till det stora evenemanget som alla längtat efter nämligen Eurovision ah. i Rotterdam. Just det. Just det. Vad pratar man för språk i Rotterdam? Rottingstol. Nederlands. Ah. Nej, det pratade vi om förra veckan. Mm. Tusse ska ju representera Sverige. Just det. Men jag läste nu på någon sida eh, med odds och sånt där att han, hans segerchanser är inte så goda. Han spås ha 6,8 procent eh, chans att vinna. Det tycker jag var lite tråkigt. Varför då? För folk gillar inte låten. 
Jo, de gillar den väl, men de gillar väl andra låtar bättre. Mm. Det är det som är problemet. Är det något visst bidrag då som sticker ut jättemycket? Det finns ett par som är favorittippade i toppen. Den som spås vinna är från Malta. En artist som heter Destiny och låten heter Chemekas. Det stavas faktiskt Kasse, precis som vi kallar Tussi. Det är lite lustigt. Chemekasse. Kör med kasse. Tusse och påse möter. Kör med kasse. <laughs> ja, men den, den tror jag ska vinna. Det är en sån här elektroswing-låt med lite trumpeter upp och sånt där. Har du hört den? Ja, jag har hört den. Mm. Den är bra. En annan favorit är Frankrike. Barbara Pravi med Voila heter den. Det är en riktig fransk låt. Alltså, Tobbe Ek har kallat det för en parodi på Frankrike. Mm. Det är fioler, piano, skorrande är. Full av fioler, piano och skorrande är. Eller som Tobbe Ek skulle säga. Fjanska skojande ej. <laughs> det är lite som om vi skulle skicka en svensk artist som dyker upp i bara sådana här kläder från gamla stan med älgar och vikingar och sånt där. Kungafamiljen på ja, bröstet. Ja, exakt. Famnen fulla vykort. <laughs> Sen finns det ett, ett tillband. Litauen skickar ett gäng som är, de är helt knäppa. Jag måste nästan visa er dem. Emil visar precis upp en video här av ett band. Vad heter de? The Roop. Och då, det, som var, det var ju en dans som gjorde det Det, det känns som att det är återkommande de senaste åren att de som går bra för, för Eurovision har tydliga danser som man kan göra på TikTok. Mm, just det. Och så är det med musik generellt nu att har du liksom inte följarna och också en TikTok-dans så blir det ingen hit. Nej, det känns faktiskt så. Mm. Och det känns verkligen som att de har tänkt, de har börjat i den änden. Vad kan vi göra som folk sen kan kopiera på TikTok? Mm. Just det. Och lägger ni märke till också att de har stulit sin scenoutfit från Greta Thunberg. Va? Gul galon på allihopa. <laughs> aj, aj, aj. Det är bra i regn och i Eurovision. Om man får tro sen. Och de är någon slags Twin Peaks-land fast med lite andra färger. Menar du att Litauen är Twin Peaks-land? Nej, jag menar själva scenen som vi ser. Det är ett eh, tygstycke som är jättelila och så är det ett rutigt golv. Det är väldigt eh, Twin Peaks då, fast mm. det skulle egentligen vara ett rött tygstycke. Väldigt knäppt bidrag som spås slå tusen. Ett annat bidrag som är väldigt favorittippat det är San Marino. Visste vi att San Marino fanns? Det lät som en läskedryck tycker jag. San Marino. <laughs> San Marino con limone. Mm. <laughs> det är Pellegrino. Ja, ja, ja. Eller är det ett naturligt fruktsalt mot halsbränna och sura uppstötningar? San Marino. San Marino. San Marino. <laughs> Eller är det Per Gessles studioalbum från 2003 där han sjunger både om stubbar, stenar och skogar? Massarin. Det är Massarin, ja. <laughs> Nej. San Marino är en mikrostat i Europa. Känner du till det Fabian? Nej, inte alls koll. Är Nej. det också ett ska- skatteparadis som Cayman Islands? Det skulle det kunna vara. Det är väldigt litet. Det är bara 33 000 invånare. Mm. Lika många som Uddevalla. Det var lite om, om bidragen som spås vinna då. Men det jag tänkte vi skulle prata om är hur vi kan underlätta för Tusse att klättra upp i oddsen. Det duger ah. inte att han bara har 7% vinstchans. Jag vill se honom i toppen. Ja, och då tänker du att vi ska komma på hur han ska göra för att eh, bli bättre. Exakt, och vi skulle kunna sitta här och skjuta från höften. Mm. Eller så gör vi det här vetenskapligt Och det är så jag har börjat det här projektet Aha. Smart, jag tror väl bara spontant Att man får inte ändra i bidraget nu Nej men det är ju fortfarande tre veckor kvar Jag tror att... märker ju inte om han ändrar lite Nej, nej de nej, har nej. 30 bidrag att hålla koll på Och alla coronarestriktioner, det är klart att han kan Stuva in lite nytt <laughs> ja, men Så jag har gått tillbaka Och tittat på vilka låtar Som har vunnit Eurovision genom tiderna mm. Det finns totalt 66 vinnare Och här kommer de <laughs> I ordning Vilket land tror ni har vunnit flest gånger? Jag tror Storbritannien Nej Nej men det är De är Armenien Nej Oj, <laughs> Det är Irland Aha. 
Sju gånger har de vunnit. Ah, okay. Näst bäst i Sverige. Faktiskt Oho. sex vinster. Grattis yes. till oss. Grattis. Vilka har vunnit i Sverige egentligen? Oj, det borde jag ju förberett. Men det är väl Abba, Carola, Monsellerlöv, Lorén. Ja, just det. Men då tänker jag så här. Är inte det en ganska given idé att göra Tusse lite mer irländsk? Jo. Ja. För att öka hans vinstchanser. Ja. Men är det alltså någon slags eh, säckpipa och eh, kjol som stundas? Det är ju Skott, Skottland va? Ja, just det. Men du är rätt ute. Jag tänker en slags grön tredelad kostym. Ja. Hög hatt. Rödhårighet. Absolut. Silverspänne. En liten flöjt. <laughs> I låten Det här handlar ju bara om hur han ser ut då. Ja, ja men vi får väl ta de delarna Vi tar det bästa från alla bidrag som har vunnit Och då tycker jag att en irländsk look är väl en ganska bra sak Jättebra Och sen kan han ha så här varm salt Brun öl också <laughs> Som men... ingen gillar i fannen Stå med en öl ja, Det men... kanske är bra i för sig Irland älskar Eurovision De hade gått i taket <laughs> Hur pratar man på Irland? Oh I need to vote for this tussy boy He sounds like a real Irishman he does <laughs> Exakt så går tankarna Tussiboy. Redan nu kan man se hur oddsen ökar här på Tusse Jag har någon slags realtids eh, <laughs> Mätverktyg Exakt Nästa fråga är ju det här med vilket språk man ska sjunga på mm. Han har ju ändå valt ett rätt bra språk För han sjunger på engelska <laughs> Och de har ju då Också många vinster tror jag Eurovision Det Och... är helt riktigt de, eng- de flesta vinnarna sjunger på engelska Det tycker jag väl han ska behålla Om man inte ska Jag sjunger inte Abba på svenska Nej. Nej, de sjöng också Waterloo. Sjöng de. Vet du var... vad de sjöng? De sjöng ju Waterloo. Det är kanske det han ska sjunga. <laughs> han sjunger, han byter bidrag helt och hållet. Can you hear Waterloo? Waterloo. <laughs> Franska är också ett populärt vinnarspråk. Mm. Eh, hebreiska. Ja. Aha. Och Hebrea. vårt favoritspråk också. Nederländska på fjärde plats. <laughs> ja, just det. Jag vet att det vissa Benelobidrag, eller Eurovision-bidrag, de har ju olika språk. Så att refrängen... Kanske ha innehåller någon, någon fras som är liksom på italienska eller sådär. Just det. Och nu tänker jag också på Eurovision, Eurovision-filmen med Husavik-låten. Ja, den kanske spetsen, man skulle utnyttja, ja. Som sjungs på isländska i refrängen. Just det. Men ska man kanske översätta en fras i refrängen då till ett stort europeiskt språk? A million voices på t- nederländska. Den största publiken är ju Ryssland. De är ju så här miljoner människor. Men då låter det som att det är Ryssland vi ska Rysk refräng. Ska vi översätta refrängen till ryska? Can you hear... A million voices calling out in the rain. Så är texten. Mm, ska vi se. Okej, okay, då, då kommer Tusse kliva ut på scenen i en tredelad grön kostym med en hög hatt, silverspänn i midjan och så sjunger han låten som man har repat in och kört den många, många gånger. Men sen när det blir refräng, då låter det så här. Ty slyshers million glasov zavet. Poddajdjom. Det är starkt. Ja men bra, okej okay, då, då har vi hittat hans nya scenkläder och bestämt att han ska smyga in en rysk fras i refrängen. Men det finns ju fler parametrar i Eurovision. Vet ni vilka som har vunnit flest gånger, män eller kvinnor? Kvinnor. Kvinnor. Det är rätt. Yes! yes! 56% av vinnarna är kvinnor och då tänker ni kanske hur har jag räknat med Conchita Wurst? <laughs> Det var ja. det första jag tänkte. <laughs> jag har gjort precis som Conchita Wurst själv och eh, räknat eh, Conchita som en hon men personen bakom den här artistakten då eh, som en han. Och han heter Thomas Nöjrit. Nöjrit. Ska Tusse vinna så hade det varit lite bättre om han var en kvinna. Just det. Hinner vi lösa det? Tussa. Tussa. <laughs> men Tussi. Tussi, Tussi ja. ja. Vet ni vad? Min farmor hade länge en katt och den hette Tussi. Va? Vi hade en katt som hette Tussi också. Sen var de hos veterinären och det visade sig att det var en han 
Och då fick den namnet Tusse. Så Va? det här är ju krockrent. Det inverterade kattsituationen. Det är Tussi han ska heta. Tussi. Helt plötsligt nu då så heter Tussi. Han står med en öl i handen i tredelad grön direkt. Sjunger en rysk refräng. Och vad är den sista komponenten? Ja, men det här, allt det här är väldigt, väldigt bra. Jag tror redan att han är uppe i en 30% chans att vinna nu. Ja, det, det finns faktiskt en grej till jag tänkte på. Den låt som är överlägset mest populär från Eurovision från alla, alla år som har varit. Vet du vilken det är? Waterloo. Det är Waterloo. Ah. Det är ett band. Mm. Mm. Så om vi nu föreslog att Tusse skulle vara en kvinna. Det hade varit ändå lite bättre om han var en kvinna, en kvinna till, en man och en man till. Och inte vilka som helst <skratt> utan då Anne, Frida, Agneta, Björn och Benny. Aha. Ah, men, han, men vänta nu. Han, de heter väl Tusi? T-U-S-I. Med stora bokstäver då. Ja, Tussi. Och så är det då. Tussi. Första. Ja. Usi. Andra. Si. Si. <laughs> och i. <laughs> att det är de fyra då. Eller? Just det. Ja, alltså jag vet inte exakt hur jag ska lösa det här. Jag bara pratar rent statistiskt så hade det varit bättre om Tusse var två män och två kvinnor. <laughs> ja, men det kan det ju vara. <laughs> Nej, men det, det är ju väl såklart som du säger. De märker ju inte om man går in och ändrar lite. Nej, hela bandet. Eller en person blir fyra <laughs> i grön direkt. Ja, det är för sig ganska stor, stor skillnad då på scennumret. Men det gör inget. Det slinker förbi. På alla rep och på hans audition-video så är det en kille i röd kostym som står där och, och kör den här pumpdansen som vi har sett och älskat. Och nu då i Rotterdam så kliver det upp fyra personer i grön outfit med höga hattar, fyrklöver bakom öronen. <laughs> och sjunger på ryska. <laughs> Melodi nummer åtta. Tusi. Ty slyšíš milion glasov zavět pod dažďom. Pod dažďom. Wow! <laughs> Där har vi 100%! Yes! Vad kul med ett Eurovision i Sverige 2022. Ja! Oh, då ska jag gå dit och titta. <laughs> jag hade ett Zoom-möte nu med hela gänget inför UNICEF-galan. Skrytsignalen ljuder igen. <laughs> och då satt vi där. Alla var där. Jenny Strömstedt och hela ligan. Så sitter vi och går igenom manuset. Och jag har inte sett manuset där och då. Så då såg jag en påa på Tusse. Och då läste jag den. Högt och trevligt som jag tänkte att det skulle vara. Han vann Melodifestivalen! Och nu... Så kommer, så inser jag, oh nej, det här är inte på väg till något glatt. Det här är på väg till något dåligt. Mm. Ett inslag om hans tuffa uppväxt. Mm. Så då var jag tvungen att vända mitt i. Var start i livet inte var så enkel. Mm. Vi pratar mycket om så här tonalitet och hur ska man göra. För det är en lite märklig gara. För det ska mm. vara liksom världens roligaste och viktigaste kväll. Mm. Så man hoppar ju däremellan. Och det gäller att inte läsa upp saker fel. Så det var tur att det bara var ett rep. Att det inte gick ut live. Han sjung. Han ska sjunga på galan. Mm. Spoiler. Sjunger han då sin nya version här då? Jag hoppas verkligen det. <laughs> Jag såg en väldigt rolig bild på Instagram som föreställde Sigge Eklund. Ena halvan av Alex och Sigge. Har ni sett den? Nej. Det är han, han har lagt ut den själv tror jag. Och ser det reklam för att han är intervjuad någonstans eller medverkar i någon podd eller något sånt där. Och så ser han... Han sitter framåtlutad, huvudet väldigt nära linsen och så har han en allvarlig min som han alltid har. Ja. Men i utkanten av bilden så är hans handled helt skruvad. Han sitter liksom och tar spjärn mot sängen för att antagligen lyckas hålla den här posen och få upp huvudet så nära kameran. 
Och så är det någon då som har ringat in det här eh, hans handled och kommenterat hur är det med handen? Och lagt ut på Instagram. <laughs> det var faktiskt väldigt roligt. Den här bilden lägger vi såklart upp på vår Instagram-sida Absolut. också. Absolut. Och cred till personen som har gjort inlägget minns inte vem det är nu, men det kommer stå på Instagram. Daniel, det, det, det ringer i din telefon. Oh, varför smsar folk inte? Ja, hallå? Hello, I'm calling from the Saturday in the Netherlands. Så, så I'm calling from call center in the Netherlands. Call center? Is it true you have a Microsoft computer? Uh, oh, you need to reset your password. Varför I då? want you to download this desk, remote desktop app that I'm sending a link to. Okay, jag klickar ner. You send me the money. Ska... Send the money. Okay, I send now. It's my money! Happy birthday! Don't talk my money! Nej! <laughs> Stort tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Klipp till podcast. Gå nu ut i sommarsolen. Håller på att säga, det är maj nu. Men var försiktiga, använd solskyddsfaktor. <laughs> ja, men, ja, men det är svenskar som lyssnar på det här, de behöver veta det. Ja, solskyddsfaktor, en liten keps kan man ha. <laughs> Ät inte för mycket socker, det får insulinet att sky- höjas i kroppen. Något som alla inte förstått är att Klipp till podcast kommer ut varje onsdag. Klockan 5.00 Va? Är det så tidigt? Ja, jag lägger upp det sket tidigt Då måste jag ställa om klockan Nu kör vi en vecka! Hej då! Nej, jag, jag ramlar! Vad jobbigt att vi ramlar ner för en trappa Varför måste vi ha mickbåset högst upp i trappan? Ты слышишь миллион голосов, завет. Подождем. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. Softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.